0: Ciao, sono Daniel Bravo e questo è il mio audioblog, storie e articoli che parlano di genitorialità e autorealizzazione. Episodio numero 13. L'amore incondizionato del bambino è una questione di sopravvivenza. Tratto dal capitolo numero 2 del libro, Ti vedo figlio? esperienze di un padre con la verità. La quintessenza dell'essere genitori è comprendere come cresciamo e ci sviluppiamo da bambini nella relazione con i nostri genitori. Esiste un'incommensurabile vulnerabilità dell'essere che spinge amorevolmente il bambino a seguire interamente il percorso del genitore senza giudizio. Non capiremo mai completamente alcune cose nella vita. Questo cieco impegno del bambino nei confronti della figura genitoriale è svalorditivo. È davvero disarmante. Ha una bellezza incondizionata. Che sfido possa essere trovata altrove. È la resa della vita stessa. Perché la vita dovrebbe farlo? Tuttavia ha scelto questo modo. Il minimo che possiamo fare è alzare il nostro sguardo sull'immensità delle sue implicazioni, immergendoci seriamente insieme. Essendo i nostri genitori la prima relazione che scopriamo nella vita, diventano anche il nostro percorso per connetterci con il mondo e con la realtà. Ci crescono nel nome della vita. Questa... È la prima cosa che noi genitori dobbiamo capire. I bambini appartengono alla vita stessa. Non sono nostri. Così come noi non siamo una proprietà dei nostri genitori. Sia le antiche tradizioni che la psicologia moderna riconoscono quanto siano determinanti i primi anni di vita vissuti con i genitori, quando siamo adulti. Le ricerche sul cervello hanno contribuito immensamente negli ultimi due decenni aiutandoci a capire da una prospettiva neurobiologica come lo sviluppo del cervello determini i nostri primi anni di vita e viceversa. Il modo in cui il cervello umano cresce dipende dall'esperienza del bambino con le persone e il suo mondo. Indovina chi sono queste persone? Lo stress nella prima infanzia può disturbare i sistemi neurologici, metabolici e immunologici, portando a risultati di sviluppo più scarsi. I primi otto anni di vita di un bambino costituiscono le basi per la salute futura e il successo nella vita. Il futuro bambino vede, ascolta, sperimenta, assaggia e impara in utero. Anche prima della nascita. Non solo risponde agli stimoli fisici come il calore, il suono, ciò che mangia la madre quotidianamente, ma anche ai suoi pensieri e al suo stato emotivo. Per la prima volta in decenni di autoindagine e ricerca spirituale sento persone provenienti dal mondo della scienza abbracciare il fenomeno della coscienza come qualcosa che non è prodotto dal cervello che emerge in un momento particolare dello sviluppo del cervello ma invece insieme alla vita stessa la coscienza è l'essere del corpo secondo solms è la vita che l'embrione possiede già dentro e grazie alla quale si evolve da embrione a feto a bambino per diventare un essere umano come genitori forgiamo consapevolmente o meno un progetto che determina l'esperienza di vita del bambino. Siamo le loro radici e una figura archetipica nella psiche del bambino e futuro adulto. Questo non è specie specifico ma succede ai mammiferi in generale. Il neonato attraversa un processo genitoriale di socializzazione imparando dalla madre e dal padre ogni modo possibile per sopravvivere nella vita e nella comunità. Ciò che vediamo ed etichettiamo come amore è una questione di sopravvivenza. Come genitore, probabilmente sei stato in qualche situazione in cui tuo figlio, immerso nel suo mondo, sembrava di non prestare attenzione a te, quando ecco che, all'improvviso, ti ha risposto e ti ha fatto capire di averti ascoltato e scrutato attentamente tutto il tempo. Ecco come funziona il condizionamento. Il cervello del bambino produce connessioni ininterrottamente, 24 ore al giorno, anche se non sembra di farlo. Quando ci modelliamo sull'immagine dei nostri genitori, cristallizziamo nel nostro modo di essere tutto ciò che amiamo, ma anche rifiutiamo di loro. Il punto è che ciò a cui resistiamo persiste nella nostra vita in un modo nell'altro e persiste perché si investe molta energia nel rifiutare qualcosa l'attenzione si focalizza su quello che non si vuole che ovviamente viene percepito maggiormente quindi anche sentito con più persistenza e intensità ad esempio mi sono sempre sentito molto a disagio per il modo in cui guidava mia madre secondo me Pieno di dubbi e insicurezze. Un altro aspetto che mi infastidiva era la sua tendenza a sentire perennemente freddo, anche durante l'estate. Potrebbero sembrare cose strane o assurde per te, ma per me erano un problema. Andare in macchina con mia madre era sempre una sfida e un momento pesante, denso di tensione e di emozioni a me sgradite. Nonostante i suoi discorsi sul sentire freddo fossero razionalmente leciti, per me il sentirli era esasperante. Indovina un po', in un mondo con più di 7 miliardi di persone, la mia compagna ha rivelato avere gli stessi identici tratti in questi due aspetti. E non solo. È semplicemente una coincidenza senza rilevanza? non penso proprio per niente ricordiamoci il nostro amore da bambini risponde alle leggi dell'evoluzione tramite la selezione naturale che grazie al modellamento dei genitori ci spinge nella sfida della sopravvivenza episodio numero 13 l'amore incondizionato del bambino è una questione di sopravvivenza tratto dal capitolo numero 2 del libro ti vedo figlio, esperienze di un padre con la verità. Ricordi di registrarti alla mia newsletter o seguire il mio podcast su SoundCloud.